0: Vilain le vin est un podcast gut friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines mais qui sont souvent appréhendés car peu connus.
1: Vilain le vin Mais pourquoi est-il aussi méchant
0: Épisode 2, où il est question de goût, de qualité et de fraîcheur. Lorsque j'ai commencé à faire du pain au levain et à en consommer régulièrement, je me suis rendu compte que je m'habituais au goût acidulé de Samy, aux flaveurs caramélisées de sa croûte, et que j'avais du coup de plus en plus de mal à apprécier le pain à la levure boulangère. Mon microbiote et mon palais se sont certainement habitués à la richesse aromatique du pain au levain. Quand on vous dit que le goût s'éduque, ben c'est pas de la blague. Ça commence dans la bouche et ça finit dans l'intestin. Peu à peu, la flore bactérienne se modifie et les bactéries qui s'activent dans notre microbiote réclament le même type d'alimentation. Concernant le pain au levain, c'est la même règle. Le comparatif avec les pains à lever rapide est sans appel. Il est supérieur et devient même addictif. Le levain est le fruit d'une fermentation. Vous vous rappelez de l'épisode 1 Cette fermentation produite par le travail coopératif des levures et des bactéries lactiques produit une gamme aromatique exponentielle. Ça veut dire qu'elle se déploie de manière continue, quasi infinie. Je vous explique tout ça. Mon levain et le vôtre, ou celui de Gaston, votre voisin du rez-de-chaussée, ne sera pas le même. En effet, la concentration des levures et des bactéries Va considérablement varier en fonction de plusieurs paramètres. Parmi ces paramètres, on compte l'environnement dans lequel vous vous trouvez, par exemple. Dans certaines régions, certaines bactéries peuvent être absentes ou différentes. Ça dépend aussi des levures déjà présentes dans votre cuisine. Allez, ne faites pas cette tête. On en a déjà parlé dans le premier épisode. Cela dépend aussi de vous, de l'acidité de votre peau, donc de votre potentiel hydrogène, de votre pH si vous préférez. Votre levain dépend aussi de la manière dont vous le stockez, si vous le mettez souvent au froid ou si vous le gardez plutôt à température ambiante. On comptera aussi la fréquence des rafraîchis, qui font naître de nouvelles bactéries et levures et modifient ainsi l'aspect, l'acidité et l'odeur de votre levain. Enfin, en dernier point, le taux de levure et de bactéries va dépendre des matières premières que vous utilisez. Bon, on va voir si vous suivez. Quand je parle de matière première, je parle bien sûr de...
1: De l'eau et de la farine Oh là là
0: L'eau devra être dépourvue de chlore. Elle va grandement agir dans l'oxygénation et le travail des micro-organismes. La farine, quant à elle, doit être absolument bio. Pourquoi Parce que les pesticides anéantissent et aseptisent la farine. Les micro-organismes disparaissent ainsi en quantité. Ce qui n'est pas du tout bon signe pour notre levain, vous en conviendrez. Choisir une farine de qualité est primordiale. Elle permettra le développement des bactéries et des levures et donc de la richesse aromatique de votre levain et de votre pain. Pour illustrer ce propos, j'ai voulu prendre contact avec Cécile, que je connais depuis plusieurs mois maintenant grâce à Instagram. Cécile et son mari habitent à Isom en Haute-Marne. Ils sont agriculteurs, ont ouvert leur exploitation Céréales et Paradis il y a quelques années et produisent maintenant une farine de qualité extraite grâce à un moulin à meule de pierre de type astrier. Cette meule a la particularité de dérouler la fibre de la céréale au lieu de l'écraser, ce qui permet de conserver toutes les qualités nutritives du grain. Vous n'allez entendre qu'un extrait de l'interview qu'elle m'a accordée, car je réserve l'intégralité de cette entrevue pour un épisode spécial afin que vous puissiez profiter de son expérience et de ses conseils. Vous en saurez plus également sur cette fameuse meule astriée. J'ai donc interrogé Cécile. J'ai voulu qu'elle nous explique ce qui se passe pendant le processus d'extraction de sa farine, et en quoi, selon elle, une farine bio et de qualité fait la différence.
1: Coucou Valérie, c'est Cécile, on y va donc tu l'as compris, le principal intérêt du choix de notre moulin tient dans la, la qualité nutritive et qualitative de la mouture qu'on va pouvoir en sortir. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans notre farine tout ce qui est vitamines, minéraux, les, les, les sels minéraux indispensables, les fibres et les protéines. Ça en fait donc une farine digeste. Il faut bien s'en rendre compte et en fait dès qu'on l'utilise on s'en rend compte assez rapidement. Alors je vais te parler un petit peu euh, euh, scientifique, ça sera juste la toute petite partie, mais je sais que tu vas comprendre. Donc en fait, ce, ce, ce process de mouture du moulin, ça permet de poncer l'enveloppe du grain, ce qui euh, a pour effet d'extraire les cellules de l'assise protéique, si tu veux, et de les incorporer à la farine. Donc ce sont ces cellules-ci qui contiennent les en les enzymes qui permettent l'hydrolyse de l'amidon et du coup du process derrière euh, pour euh, si tu fais un levain, voilà, on retourne sur ton premier euh, épisode du podcast, et puis euh, pour la levée, pour euh, les, les, les gluten prédigérés les choses comme ça. Donc ces, ces fameuses chaînes de gluten ne sont pas bouleversées, elles ne sont pas séquencées par ce type de mouture. Et c'est là euh, le, le grand avantage de cette euh, on obtient une plus grande digestibilité de, ben de, de la préparation qu'on va faire, que ce soit de la pâtisserie, de la cuisine, du pain, de la boulange, de la viennoiserie ou autre chose comme ça. Et puis euh, gustativement. Bah en fait, comme ta graine est préservée dans, dans son intégralité, c'est aussi ben bah, toutes les saveurs qui sont respectées quoi. Donc, c'est-à-dire, euh, nous, on sait euh, d'où vient notre blé. Donc, l'année dernière, euh, tous les champs, euh, en fait, ont leur petit nom. Donc, euh, l'année dernière, les blés euh, venaient euh, du champ Julien et, et, et du champ euh, de la Croix-Poinceau. et bien, voilà, ce sont aussi des territoires et des terroirs. Donc, on, on y met euh, les variétés qu'on sélectionne, qu'on a sélectionnées, qu'on qu qu garde, voilà. Et euh, du coup, bah, ça nous permet de retrouver euh, bah, nos saveurs. quoi. On n'a pas quelque chose euh, d'uniforme, évidemment. On n'a pas quelque chose de classique. <rire> et euh, évidemment, c'est pas le but du jeu. On n'est pas, voilà, on n'est pas du tout dans, ce, dans, ce, dans cette idée-là. Par exemple, euh, avec notre farine, ou, et puis, euh, et puis un, 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 un bête kilo de farine euh, à côté. Hein. Je dénigre pas, évidemment, mais... Mais si tu fais juste un gâteau au yaourt tout simple comme, comme euh, tout le, toutes les familles de France doivent en faire de temps à autre parce qu'il y a des enfants dans le quartier, tout de suite olfactivement et gustativement tu vois la différence, c'est incroyable quoi. C'est euh, de par le choix de ce moulin et de ce process. Euh, Qu'on va euh, retrouver, euh, retrouver tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, de super intéressant pour nous, paysans euh, producteurs qui, du coup, euh, ben, avons la main euh, de A à Z, Du des semis à la moisson, euh, donc euh, qui est la récolte à la, voilà, et, 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 et aux produits finis derrière. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose où nous nous maîtrisons euh, la chaîne complète.
0: Ça y est, vous avez bien écouté, Cécile. Je suis sûre qu'elle vous a donné envie de découvrir la farine, la vraie, celle qui est issue des blés anciens, biologique, qui est nourrissante et qui a tout à donner. Je pense que désormais, vous ne regarderez plus la farine de supermarché de la même manière. Vous savez, celle qui est souvent en promo en tête de gondole dans son packaging rouge et blanc. Toutes les farines ou presque vendues en supermarché sont souvent vieilles de plusieurs mois et dépourvues de micro-organismes. Quand on ouvre le paquet, elles ne sentent rien. Alors que je vous assure que la farine fraîche a une odeur. Elle sent la paille chauffée, la noix torréfiée. Des fois, moi ça me rappelle l'odeur de la pâte à crêpes. Les petits problèmes que vous rencontrez lorsque vous faites naître un levain sont souvent les mêmes. Il y a une couche d'eau en surface. Ou de la moisissure sur le dessus. Ou bien...
1: Mon levain ne prend pas.
0: La source de ces petits problèmes réside très souvent dans la qualité de la farine que vous utilisez. Pensez à cela et notez qu'il sera impossible de faire prendre un levain avec de la farine fluide de chez Francinette. Revenons à la richesse aromatique du pain au levain. Vous l'avez compris maintenant, le goût typique du pain au levain va se développer grâce à votre levain, et donc grâce à sa concentration en levure et en bactéries. La gamme aromatique va s'étendre sur des centaines de notes différentes, suivant qu'on utilise une farine de seigle, ou de petite épautre, ou de blé, etc. La farine de blé T65 par exemple, va produire une saveur plutôt lactique, proche du yaourt aigre. La farine de seigle va aller plutôt sur des saveurs maltées, un peu piquantes. D'une autre manière, un levain plus concentré en levure aura une odeur et une saveur plus acides. Un levain plus riche en bactéries ira plutôt sur des notes lactées et légèrement acidulées. C'est une bonne nouvelle Votre pain au levain développera sans cesse de nouveaux arômes suivant vos expérimentations. La cuisson va également enrichir toute cette gamme aromatique et créer un contraste absolument irrésistible entre l'intérieur et l'extérieur de votre pain. Personnellement, j'aime pousser un peu la cuisson et développer ainsi la caramélisation de la croûte grâce à la réaction de Maillard.
1: Hein C'est quoi ça
0: Ah. Ça ne vous dit rien la réaction de Maillard Bon, fermez les yeux et repensez au matin où lorsque vous vous réveillez, il y a cette bonne odeur de pain grillé qui vous tire du lit et vous attire vers la cuisine. Ça y est, vous y pensez Eh bien ce pain, lorsqu'il a été exposé à la chaleur du gris pain, a subi la réaction de Maillard. Il a développé au contact de la chaleur une odeur et un goût plus complexes, des notes caramélisées et toastées. On pourrait en dire beaucoup plus sur cette question des arômes et du goût supérieur du pain au levain. J'espère que vous avez profité de cette écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Vilain Levain. Je pense que nous parlerons recettes la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et de votre levain. Je remercie Cécile Appert pour les nombreux échanges que nous avons pu avoir et que nous aurons encore. Je la remercie d'avoir parlé de son travail et pour ses explications claires. Vous pouvez suivre son travail et celui de son mari Philippe sur Instagram at Céréales et Paradis Céréales avec un S
1: Mais en fait, il n'est pas si méchant que ça le Levin.
0: Vous venez d'écouter Vilain Levin et je suis Valérie Zanon alias Coq la carotte". Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram at Coq Vous pouvez également me suivre sur mon blog lecoconutblog.com vous y trouverez pléthore de recettes et d'astuces dans mon dossier spécial Levin. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. <rires> <rires>